0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nairobi Ruiz. Yo soy la creadora de Nefertitis Libertarias. Como ya les he estado contando en el transcurso de estos episodios y programas, Nefertiti es la esposa de un rey. Eh, en Egipto, para 1400, ella era una, una mujer que manejaba los libros contables y a su vez incidía en las decisiones políticas de ese reinado. Entonces realmente para la fecha me pareció una mujer que estaba bastante adelantada y me casé con ella, literalmente. Me gustó mucho el proceso en cómo iba llevando todo esto del reinado. Literalmente una reina, para mí ahora una diosa, ¿no? una nefertiti libertaria. Y hoy nuestra nefertiti libertaria se llama Aglauda, Aglauda Valencia Cuero, es docente de español. Lleva más de 16 años en este proceso, o sea, una persona que tiene bastante, bastante tela por cortar en cuanto a lo que se llama literatura y libros, ¿sí? Y me siento muy honrada de que haya aceptado la invitación, es bastante gratificante para mí. Entonces, mi primera pregunta para la profesora Aglauda es, ¿qué la llevó a decir yo quiero ser docente de literatura o español? ¿Qué fue ese punto de inflexión en su día que dijo, esto es lo que yo quiero hacer? Hola, muy buenas tardes para todos. Y como ya lo dijo
1: Nairobi, mi nombre es Aglauta Valencia Cuero. Reitero, profesora de español de literatura. Y sí, como dice Nairobi, ¿qué me llevó a decidirme por español de literatura? Desde niña me encantaba leer, me gustaba mucho la lectura. Me gustaba mucho cantar. Desafortunadamente no tengo una voz melodiosa que no me permitió llegar a ser una gran cantante o a ser una cantante, pero ese hecho de gustarme la lectura, de leer constantemente las revistas de Condorito, no se van a reír porque es una gran verdad, leía mucho Condorito, leía mucho novelas, eh, constantemente cualquier prensa, cualquier pedazo de pájaro el que tuviera lectura, que tuviera escritura A Claudia se sentaba y leía Entonces eso me enamoró realmente Eso me enamoró de, de esa asignatura Inicialmente pues lo vi como el hecho de Uy, qué bueno algún día poder enseñar, ¿no? Y miren que de niña era un sueño Hoy gracias a Dios se hizo realidad porque... Decidí dar cumplimiento, lo, eh, luchar, luchar por esos sueño. Mi mayor gratificación fue la primera vez que tomé una tiza. Eso fue, uy, emocionante. Hoy estoy aquí, ustedes ni se imaginan, como con ganas de llorar por ese deseo cumplido, por esa satisfacción que a Claudia pudo tener durante mucho tiempo fue un sueño, pero al cabo de varios años y de mucho insistir e insistir, porque no crean, llegar a ser licenciada en Español de Literatura tuvo muchas dificultades, porque pues a veces uno como joven a veces no sigue... Los patrones que los padres nos imponen Y queremos, nosotros como jóvenes Queremos cambiar nuestro estilo de vida El estilo de vida que nuestros padres nos han dado Y decimos, no, yo quiero hacer otra cosa Pero hoy aterrizo con la pregunta y digo Bueno, fue la lectura desde niña que me llevó
0: A hoy ser una gran docente en español literatura Muchísimas gracias, profe profe eh... Voy a otro punto. ¿Usted me podría decir más o menos a qué grados eh, ha estado dando clases de español y literatura en los últimos, por lo menos, seis, siete años?
1: Sí, Nairobi. En los últimos seis años he dictado clases en los grados 11
0: los grados décimo y los grados noveno. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta va dirigida hacia allá porque para... 11 décimo y noveno, las niñas tienen como entre, no sé, 14, 17 años aproximadamente. Yo quisiera, porque sé que tiene la experiencia y porque sé que ha podido observarlo, qué comportamientos usted ve en este momento, y por eso fue la invitación, sobre todo porque sé que es una persona que tiene la posibilidad de, de estar en plena convivencia diaria, que es algo que no tenemos muchos, que no estamos, digamos, que cercanos a, a chicos, eh, en las niñas y hago referencia a, por ejemplo conductas como sus aspiraciones educativas los referentes que ellas puedan ver y y cómo pueden estar emocionalmente y por qué voy a ese punto hago referencia a eso como listo, que o sea en, en un panorama a grueso modo pues creería que ellas quieren e iniciar un proceso educativo siguiente o, o qué es lo que ve que ellas pueden estar... Es que usted escucha, porque no le estoy hablando de lo que están pensando, porque pues es complicado. Pero usted, ¿qué ha podido estar escuchando en estos últimos tiempos de, acerca de su decisión académica próxima y de sus comportamientos en términos de, de emociones y, y esas cosas? ¿Qué puede usted decirnos? Nairobi, la pregunta
1: en este momento es muy acertada, ¿sabes? Son muchas nuestras niñas que emocionalmente están atravesando por una situación bastante compleja, bastante difícil, eh, desde el ámbito social, aún desde el ámbito de salud. Porque si nosotros miramos hoy en día la pandemia, ha sido un agravante para que nuestros estudiantes bajen el ritmo académico en el cual ellos traían, el cual llevaban. Pero aún así, Después de este 2020, a mediados de este 2021, cuando llegamos a las aulas, nosotros miramos que, que nuestros estudiantes, tanto hombres como mujeres, realmente entraron a un momento de confort. ¿Y por qué confort? Porque como las clases eran virtuales, entonces cambiaron esa fortaleza que ellos traían cuando... Nos paramos, o se paraban, perdón, al frente de, de sus demás compañeros a realizar lo que es una exposición, a dar la explicación de un tema, pero miramos que la virtualidad nos desvirtuó ese proceso que nuestra, nuestros niños y niñas traían. ¿Cómo los veo hoy en deseo de ellos querer salir adelante? Sí, son muchos los jóvenes, las niñas, que quieren mejorar su nivel académico, quieren mejorar esa parte, alcanzar ese logro profesional que ellas desean. En muchas ocasiones, después de las pruebas saber, algunas estaban muy tristes y realmente duele saber que la niña que tú tienes como para que sea la mejor en las pruebas IFES, esa niña eh, termina con un resultado por debajo del que ella misma esperaba. Es muy triste saber cuánto esa niña llora porque no logró lo que ella tenía. Y de igual manera, la docente se. ¿Cómo, cómo te diría? La docente se. Ay, no me sale la expresión Nairobi, pero es como. Re, ¿Qué? Como reconfortarse uno y solidarizarse más bien la palabra es como solidarizarse con esa niña y darle ánimo y decirle no pilas tú eres fuerte tú puedes eh, no siempre el IFES nos da las mejores calificaciones pero eh, intelectualmente tú sabes que puedes y que lo vas a dar más adelante entonces hay muchos niños que desde el IFES eh, asumen una actitud positiva otros que desde el IFES asumen una actitud negativa pero de igual manera tenemos niñas que aunque alcancen una excelente prueba IFES, miramos que por no estar registrado en un CISBEN, no logran ingresar al programa del gobierno, que es tener educación gratuita, no, universidad gratuita. Entonces esto hace que nuestras jóvenes, nuestras niñas, bajen el ritmo. Pero aún así, si ellas cuentan con docentes, que está muy al tanto de ello, dándole ese ánimo, esa fortaleza, dándole ese espíritu de emprendimiento, sí, de educar, porque aquí lo que nos interesa es no qué sabe tu niña, sino qué vas a hacer para que esa niña, con lo que tú le estás dando, pueda aprender, pueda enseñar, pueda mejorar y pueda cumplir sus metas y pueda cumplir sus sueños. Emocionalmente las chicas. Hay momentos en que se derrumba, pero hay momentos en que, de acuerdo a comport al comportamiento del grupo, asimismo ellas suben como el ave fénix o dependiendo del de grupo en el cual están, eh, asimismo ellas pueden como cambiar de actitud, ¿sí? Es decir, hay un grupo que te sube, hay un grupo que te baja, pero es esos valores éticos, esa, esos valores morales que tu niña, digo tu niña porque es mi estudiante y mis estudiantes para mí son mis niñas, son mis hijas, entonces es mirar cómo tú puedes sacar adelante a tu niña para que ella busque el mejor camino, para que no se rinda frente a las dificultades académicas porque tenemos diferentes tipos de dificultades, pero ubiquémonos en este contexto académico y es cómo yo como docente puedo sacar lo mejor para que intelectualmente mi estudiante progrese día a día.
0: programa bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno, digamos que ahí estaba consultando eso porque va orientaba a saber en proyección qué quieren nuestras niñas. Niños también, pero específicamente niñas Porque lo ideal es, todos sabemos que a la medida en que nos vamos educando de manera proporcional Pues las oportunidades tienden, en teoría, a ser mejores ¿sí? Entonces, bueno, eso me dice que gran porcentaje de las niñas están interesadas en ampliar su horizonte académico Y eso es demasiado valioso bueno, yo sé que usted es docente de español, pero me imagino también que ha sido directora del curso, ¿sí? Entonces, el enfoque también de consultar eso es, ¿qué tan interesadas están nuestras niñas en proyectos científicos? ¿Por qué voy ahí? ¿Y por qué digo científicos? No necesariamente tienen que ser ciencia de vamos a la, a, a la Luna, a la NASA y demás, ¿no? Pero hablo de laboratorios donde nos permitamos mmm, innovar, donde nos permitamos hacer cosas distintas, donde nos permitamos como crecer en términos de muchas cosas. ¿Qué pasa? Yo siento que efectivamente nuestras chicas tienen un horizonte amplio en términos de que se quieren educar y que quieren capacitar y que quieren salir adelante, eso es cierto. Pero también es cierto que ellas están transversalizadas por un montón de cosas que no son sencillas de llevar, como son las situaciones que vivimos en la ciudad en la que estamos, eh, que están transversalizadas por un conflicto, que están tra transversalizadas por un montón de cosas. Entonces, digamos que eh, todo este tema de la innovación obviamente sería como una ruptura a cómo ellas podrían estar mirando el mundo, sí porque sería algo nuevo y eso nuevo pues le genera y le llama bastante la atención. Entonces, el ideal, particularmente el con el que nace Nefertitis, es hacer un llamado a las niñas de un trabajo hacia la capacitación, hacia la educación, pero también hacia algo bastante interesante y diferente. Vamos a ver dios mediante cómo nos termina de ir con este, con este proyecto Hecho con muchísimo amor y desde el corazón. Pero sí eh, voy a hacer justo con esta, esta nefertiti que tengo aquí y que sé que va a ser de gran apoyo. La posibilidad de laboratorios, incentivos, de todo ese tipo de cosas que a las chicas... O sea, yo siento que nuestras mujeres son muy inteligentes y que lo que hace falta es que se abran puertas para que ellas se puedan desarrollar. Y sé que nosotros, digamos que de manera distrital en ese momento no tenemos como laboratorios digamos abiertos o que haya mucho conocimiento de existencia de ellos para que ellas puedan ir allá a desarrollar proyectos y cosas de innovación eso por un lado como para cerrar esa pregunta muchas gracias realmente por por, por especificarnos todo eso y que tener en cuenta que la pandemia también generó ciertas um, rupturas en los procesos en los que ellos iban llevando por otro lado, profe, en términos de su conocimiento y en el, estos años de práctica, usted me puede contar cuál siente que pronto ha sido el precio y hago referencia a que eh, sé que es un excelente docente, sé que le brinda las mejores herramientas a sus estudiantes, sé que muchas si tienen dificultades pueden contar con usted. Entonces, ¿cuál siente usted que ha sido el precio de de entregarse de esa manera, de ser en este momento la profe Aglauda que todos conocemos, que lleva un proceso muy interesante. ¿Cuánto ¿Cuál siente usted que ha sido el precio? Bueno Nairobi,
1: eh, de verdad el precio es gratificante. Ha sido muy gratificante y hoy lo veo reflejado. en solo he hecho de tú estar aquí a mi lado, ese es un precio bastante grande. Inmenso, Porque mira que tú perfectamente pudiste haber elegido a otra persona. Pero te acordaste de esa profesora que un día se presentó ante su grupo como un regalo. Y mira que hoy usted me está devolviendo ese regalo. ¿Sí? Entonces, ese precio no tiene nombre. La verdad, no puedo decir que ese precio tiene nombre porque usted en este momento viene siendo un regalo para mí. Un regalo de Dios. Eh, muy gratificante Nairobi, muchas gracias por esta invitación en cuanto a mis estudiantes eh, tú lo acabas de decir no hay un laboratorio en el cual aquí en Buenaventura en el cual ellos puedan pensar en otras alternativas para desarrollarse eh, cognitivamente para dar a conocer todo ese cúmulo de, de, de deseos y sueños que ellos tienen no solamente desde la medicina desde la, desde la docencia o ser abogado no, hay otras ramas y realmente nos hace falta eso, que en Buenaventura haya, que en Buenaventura, perdón, haya bastantes escenarios en los cuales nuestros educandos puedan verse reflejados y puedan llegar allí y cambiar ese chi de llegar y educarse para ser el trabajador, no hay que cambiar el chi en nuestros educandos de que ellos deben educarse, pero para crear prácticamente su propia empresa, ser dueños de su empresa. Y así como ellos son dueños de su empresa, poder generar en los que van creciendo, generar esas ideas libertarias, porque me fascina este, ese nombre, Nefertiti Libertaria que nuestros niños generen esas ideas libertarias para aquellos que van creciendo, ¿no? Eso es como, como un proceso, el paso a paso del cambio de actitud y el cambio de pensamiento en nuestras generaciones.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora, si usted tiene, pues digamos que en este momento su, su voz es un gran vehículo, si usted tiene en este, este momento la, la posibilidad de darle un consejo sugerencia a una chica, y yo por qué hago tanto énfasis en las chicas, la gente dirá, pero esta niña siempre, las chicas, las chicas, las chicas, y voy a decir algo que generalmente muchos de nosotros hemos escuchado, es la tesis principal realmente de este programa, y dice lo siguiente Toño Retoño mató a su mujer con un cuchillito más grande que él sacó la tripita, la puso a vender Y con esa plática compró otra mujer ¿Sí? No es ajeno para nosotros todos los procesos Y la violencia en base de género que es sobre la mujer Eso no es ajeno Eso es una realidad Y e independientemente de que a veces las personas quieran escucharlo o no Eso es real ¿Listo? Entonces eh, Por eso yo hago tanta énfasis en la niña si usted tiene la posibilidad de darle un consejo, sugerencia a una niña, ¿qué le podría decir? Y hago más hincapié ahí. Al que, algunas personas dicen, no, lo que pasa es que las experiencias son individuales. Efectivamente, las experiencias son individuales, sí. Y a veces necesitan que sean individuales para crecer, pero no es siempre. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me dice, es que no solo de las experiencias propias se aprende. Yo puedo ver experiencias y decir, ok, probablemente por ahí no deseo pasar. Sí. Entonces, si usted... En ese momento que tiene la posibilidad, la potestad y el conocimiento y la sabiduría, porque lo tiene, de darle un consejo, sugerencia a una niña en términos, uno, educativos, ¿sí? cognitivos, dos, emocionales y tres, de independencia económica. ¿Qué le diría? A mí me parece que son herramientas bastante interesantes y que con estas ellas pueden ir desarrollando un punto de vista, una percepción diferente de las cosas.
1: Muy bien, eh, Mira, el consejo en cuanto cognitivo para las niñas, más que todo está bien, eh, nos centremos en las niñas. En la parte educativa yo le diría a las niñas, hay que leer, leer. A partir de la lectura, nosotros vamos creando una mente totalmente diferente y vamos aprendiendo, adquiriendo unos conocimientos es decir, nos volvemos autodidáticos en el proceso de, de la enseñanza-aprendizaje sí, a partir de la lectura yo aprendo, aprendo y aprendo y cambio ese chip de, en vez de dedicarme a estar mirando televisión a estar viendo videos en YouTube o estar metido simplemente mirando las redes desde los 6, 7 años, nuestras niñas pueden empezar su proceso de lectura y se darán cuenta que van aprendiendo por sí sola van adquiriendo una cantidad, un acervo cultural impresionante. Y lo digo por experiencia, ¿no? Porque tengo un nieto, de en ese momento tiene 9 años, y miren que es un niño que a este momento ha leído cualquier cantidad de libros. En el año, en el año 2020, el niño se leyó 14 obras. No lo podrán creer, pero sí Alan Santiago Carvajal, Valencia. Y yo inicié este proceso con el niño y recuerdo que mi hija me decía ay mamá, pero es que me va a atrofiar el niño, ay mamá, pero es que el niño, el niño, el niño se va a cansar muy rápido y no. Como docente yo sabía lo que estaba haciendo y por mis conocimientos sabía el paso a paso que debía dar. Y les comento algo, mira, yo inicié este proceso con el niño y lo ponía a que él leyera 15 minutos en el día. Y tenía 7 añitos, grado segundito, ¿no? 7 minutos. Y prácticamente el niño empezó a leer desde allí, desde el grado segundito. Leyó, leía, leía, leía y yo no le exigía comprensión, para nada. Simplemente necesitaba la fluidez en la lectura. Y hoy ya mi nieto tiene nueve años y es un niño que lee y comprende y ustedes no se podrán imaginar cuánto. A estas alturas del partido hay una obra que normalmente yo se las ponía a mis estudiantes en grado 11. ¿Nairo, ¿usted se acuerda la obra Entre Héroes y Dioses? ¡Imagínense! Y ya este niño se leyó obras como La Divina Comedia, Entre Héroes y Dioses... No. ¿Ustedes recuerdan la obra Padre Rico, Padre Pobre? Esta es una obra que mi nieto ya se la leyó. Y me preguntarán, ¿y él la entendió en su momento? Es que en el momento yo no buscaba que el niño me entendiera. Yo buscaba la fluidez verbal del niño. Al día de hoy ya el niño tiene nueve años... Y ya él se leyó una obra que se llama, la recomiendo a todos los jóvenes, hijos brillantes, alumnos fascinantes. Creo que yo se la recomendé a ustedes en algún momento Nairobi, del doctor Augusto Curi, hijos brillantes, alumnos fascinantes. Desde la, desde la parte cognitiva invito a todas las niñas a leer esta obra y se darán cuenta ¿Qué significativo es para cada uno de nosotros como mujeres cambiar la actitud con P y actitud con C? Tanto el trabajo para como en el comportamiento eh, nos cambia. Si no nos cambia hoy, nos cambia mañana, pero cambiamos nuestro chico. Y en términos emocionales, las obras fundamentales para nosotros como mujeres, la encontramos en la Biblia. La Biblia es el mejor libro para que emocionalmente nosotros podamos cambiar. Y es que en el momento en que nosotros leemos los libros de la sabiduría, leemos el Eclesiastés, leemos los Salmos, hombre, emocionalmente nosotros cambiamos. Y meternos en ese chi de si podemos, yo puedo, yo soy y yo quiero. Si yo tengo eso, yo soy, yo soy, yo soy, todo con la presencia divina, todo con la humildad, sobre todo porque debemos tener mucha humildad para nosotros poder ir avanzando en nuestro diario vivir. En cuanto a la parte económica, mire, Nairobi, es fundamental que nosotros tengamos esa disciplina financiera. Si... Nosotros como mujeres o cualquier ser humano No tiene disciplina financiera No va a estar eh, financieramente libre Siempre va a tener esa gran dificultad ¿Por qué? ¿Cómo le parece que un día cualquiera yo me gano una lotería? Pero si financieramente no tengo esa disciplina del manejo Que debo darle al dinero No voy a tener esa, ese dinero toda una vida No lo voy a tener entonces tengo que usar la inteligencia para poder manejar económicamente mi dinero.
0: Bueno, profe, muchísimas, muchísimas gracias por esa perspectiva hacia sí. nuestras chicas para que apunten ahí y tengan en cuenta todas las recomendaciones que ella nos ha dado en términos de consejos para ustedes. Y para finalizar, yo tengo una consulta y es ¿cuál siente usted ha sido su mayor poder y su mayor reexistencia? ¿no? ¿Cuál ha sido su mayor... Um, sí, su mayor poder. ¿Cuál siente usted que ha sido su mayor poder? Sí, Nairobi, mi mayor poder...
1: Te vas a sorprender con esta respuesta. Pero mi mayor poder es esto. Vivir. Vivir, vivir y vivir. Disfrutar la vida. Si yo no disfruto la vida, entonces... Voy a reflejar esa tristeza, esa amargura a las personas que me están viendo. Entonces, debo siempre estar con esa bendición de Dios. Siempre estar con una actitud positiva ante Dios, ante mí y para todas aquellas personas que puedan observarme. No olvidemos que nosotros somos lo que irradiamos. Como nos veamos nosotros, así mismo nos pueden ver las demás personas. ¿sí? Eh, es fundamental muy 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 fundamental tener en cuenta que para la resistencia para la resistencia es importante el poder del aguante es decir hasta cuándo y cuánto yo puedo aguantar frente a las dificultades que la vida me presenta es que constantemente la vida me golpea y tengo que saber si puedo aguantar o no puedo aguantar porque frente a las heridas tengo que tratar de sanar esas heridas para continuar pero si esa herida yo eh, me reinvento y me reinvento y me reinvento y esa herida no se listo, tengo que soltarla y empezar otra porque no puedo morirme en el intento ¿sí? tengo que hacer lo humanamente posible para salir eh, de esa de esas dificultades que se me están presentando mira la resistencia en en cuanto a la parte educativa es muy importante muy bonita saben por qué porque cuando yo veo que un estudiante está perdiendo, por así decirlo, la asignatura, Entonces yo tengo que reinventar una estrategia pedagógica para que este estudiante logre salir de esa dificultad académica que no ha logrado superar. Entonces, constantemente como persona, como docente, debo estar en ese proceso de resistir para poder ayudar o para poder salir de las dificultades que el mundo, que la sociedad nos presenta. Y es que eh, no olvidemos que a nivel mundial muchas mujeres hemos logrado salir de grandes dificultades porque tenemos ese instinto de superación, ese instinto de no dejarnos golpear por lo que la vida nos presenta. Aquí yo les doy un consejo a todas las mujeres: eh, mire, no dejemos que la vida nos robe una sonrisa, antes por el contrario, nosotros debemos robarle una sonrisa a la vida. Nairobi es muy importante. Muchísimas gracias por esta invitación. Y, ¿no? Aquí estoy.
0: <ríe> bueno, me siento muy, muy agradecida de haberla tenido acá. Eh, para mí siempre, siempre, siempre va a ser un referente a la hora de um, hablar de literatura. Um, yo... Soy escritora y he tenido la posibilidad y me siento muy agradecida de haber publicado ya alrededor de tres, tres libros. Si bien en ciertos han sido compilaciones, pero pues igual ahí estoy como autora y he registrada como escritora a nivel nacional, entonces me siento muy honrada. Y pues yo creo que las, los agradecimientos se hacen en vida. Y, y una persona de la que yo siempre he hablado, Siempre digo, mi profesora de literatura del colegio Aglauta, la profe Aglauta, ella siempre sabe que yo he estado como muy agradecida y siempre hago referencia me acuerdo, ella lo mencionó, pero me acuerdo del día profe en que usted entró al salón y nos dijo, yo soy un regalo de Dios para ustedes, así lo tomé y bueno, han sido muchas, muchas, muchas las posibilidades y los acercamientos que ella me ha dado hacia la literatura, así que me siento pues, muy agradecida y pues uno de mis referentes en términos de literatura, la profesora Glauta. <ríe> Muchas gracias. De igual modo, este proyecto está cofinanciado por la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca, Corpo Valle y el Fondo Mixto de Promoción para la Cultura y las Artes del Valle del Cauca. Así que agradecemos por la posibilidad de iniciar y de pensarnos como una fundación o algo bastante eh, grande ya. Muchísimas gracias.